0: hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Pablo a los Efesios. El título del, del estudio del día de hoy es Bendiciones del Dios Bendito. Mantenga su, su Biblia abierta ahí en Efesios, vamos a ir revisando algunos versículos antes de entrar de lleno al tema del día de hoy. Ya hemos estudiado los dos primeros versículos que son el saludo de Pablo a la iglesia en Éfeso, dando a conocer quién es él, a quiénes le está escribiendo y un saludo como era habitual en esa, en esa época al escribir las cartas, sobre todo lo vemos en las cartas del resto de, de Pablo, por ejemplo, donde él se refiere, por ejemplo, en el versículo 2, con gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, como lo hemos comentado, vamos a entrar de lleno a la primera sección de esta carta. Ya hemos hablado que tiene dos grandes partes, los primeros tres versículos, que es más doctrinal, de enseñanza, y los tres, versículos, los tres capítulos finales más prácticos. Y así lo podemos ver, el tono de, de la primera parte, los primeros tres capítulos, es un tono más afirmativo, diciéndole a la iglesia en Éfeso, así son las cosas, así nos bendijo Dios, así nos rescató, etcétera, etcétera. Y en la segunda parte, el tono del, del discurso que Pablo le está dando a los de Efesios es un tono más de exhortación, un llamado a decir, ya que las cosas son de esta manera, tienen que vivir de esta otra manera, esto es lo que corresponde hacer. Y esta sección, estas dos grandes secciones, eh, se notan, digamos, al estudiarlas, digamos, por esta distinción de tonos que hace. Pero si usted se fija, al final del capítulo 3, después de una doxología final o de una bendición final de Pablo, dice en el versículo 21 del capítulo 3, A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como todo lo que le he dicho habitualmente es así, lo confirmo. Amén. Así es. Y después empieza el 4 diciendo, por lo tanto, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Ya que las cosas son así, ahora tienen que ustedes andar de esta manera. Entonces, la primera parte que nosotros vamos a comenzar a tomar el día de hoy. En estos primeros tres capítulos, nosotros encontramos... También una división Primero, del versículo 3 al 14 Hay una, un discurso Donde Pablo Les dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual Y Él nos escogió Antes de la fundación del mundo En Jesús tenemos, nos redimió El Espíritu Santo nos sella Hay un versículo Muy profundos Y al final del capítulo 1 Hace una oración del versículo 15 en adelante. Para después del capítulo parte del capítulo 2, un segundo discurso para terminar también con una oración al final del capítulo 3. Dicho de otra manera, los primeros tres capítulos, la estructura es discurso-oración, discurso-oración. Tienen distintas eh, extensiones los discursos, pero esa es la estructura general. Entonces... Nosotros hoy día vamos a estudiar este primer discurso de Pablo, del versículo 3 al versículo 14. Y le vamos a dar lectura a la sección completa para comprender y interiorizarnos en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Leamos con detención este pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo como las que están en la tierra. En el mismo en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria Pablo cuando comienza a escribirle a los defesios le dice estos versículos que en el griego es una, una sola oración una sola oración de 202 palabras de extensión. En la traducción no nos ayuda mucho, mucho porque vemos incluso algunos puntos aparte, pero en el griego es una sola oración donde Pablo derrama su corazón en una bendición, en un himno de alabanza a Dios por lo que él ha hecho. Lo rescató desde antes de la fundación del mundo, en Cristo lo redimió y finalmente está garantizada su Vida eterna, sellados por el Espíritu Santo. Y todo este mensaje está enlazado de una manera fluida, artística, hermosa. Y es una alabanza sin igual en la escritura de, de cómo Dios obra en forma indescriptible a favor de sus hijos. Pablo aquí cuando se, se, eh, se dirige a los de Efesios. No utiliza un discurso frío, helado, diciéndole, Dios está por allá, nosotros estamos acá. No, sino que usa expresiones de adoración y de pasión hacia Dios. Nos rescató, nos redimió, Dios, a su Hijo. Nos compró. Nos selló con su Espíritu Santo. Entonces, nosotros al leer este pasaje no podemos quedarnos indiferentes. Tenemos que llegar a ser conmovidos. Por la profundidad de lo que Dios ha hecho en nosotros. Algunos teólogos dicen que este pasaje es uno de los textos más sublimes de la Escritura. De los más hermosos que existe. De hecho, Mason dice, en referencia a este texto, impacta a causa de la plenitud de su lenguaje. Su majestad litúrgica y su ritmo perceptible de principio hasta el final. Y es maravilloso. No hay otro pasaje igual que este. Tan profundo, tan de gloria y alabanza a Dios por lo que él ha hecho. Entonces Pablo como un gran teólogo despliega aquí su ser en alabanza a Dios. Su primera expresión es decir bendito sea Dios. Y después lo que dice... ¿No es? Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Dice bendito sea Dios y da un argumento fuerte y conmovedor de por qué Dios es bendito. Y lamentablemente lo que nosotros vemos aquí es lo que no se ve reflejado hoy día en la alabanza. Dios, de, O sea, Pablo derrama su ser en alabanza con un profundo discurso teológico de lo que Dios había hecho. Lamentablemente, hoy día, lo que nosotros vemos es que los grandes estudiosos, los grandes predicadores, están lejos de la doctrina y los músicos están lejos de la teología. Siendo que aquí Pablo nos da una muestra precisa de que las dos cosas tienen que ir de la mano. Tanto la música como la teología tienen que estar profundamente arraigadas para alabar a Dios. No como estas alabanzas repetitivas, como decía recién, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Está bien, Dios es bendito y lo vamos a revisar más adelante. Pero hay muchos más argumentos para alabar a Dios. Y este pasaje, estos versículos del 3 al 14, nos muestran esa realidad. Entonces, hermanos, nosotros estamos mal. Si hoy día lo que comenzamos a estudiar en estos 14 o estos 11 versículos nos lleva una, solamente a una alabanza emocional y no una alabanza profunda y real de todo nuestro ser. Porque Dios ha hecho todo esto que acabamos de leer para la alabanza de su gloria. Obviamente la alabanza de su gloria es que nosotros llevemos mucho fruto con nuestras acciones en nuestra vida, pero también de labios. No podemos divorciar, no podemos separar una realidad. Canto de una forma, pero vivo de otra. Puede ser mi vida muy, muy casta, muy pura, muy puritana, pero mis alabanzas superficiales que no salen del corazón. Y no es eso lo que Pablo nos muestra en este pasaje. Por lo tanto, a la luz de lo que vamos a comenzar hoy día, tenemos que llegar a una alabanza mucho más profunda, mucho más concreta de lo que Dios ha hecho por nosotros. El pasaje que acabamos de leer tiene algunas divisiones. Del versículo 3 al 6 nos muestra lo que el Padre, el Padre Dios hace. El bendito Dios. Después del versículo 7 al 12 nos muestra lo que el... Cómo el Hijo nos redime y nos justifica para que en los versículos finales, 13 y 14, nos muestre la obra del Espíritu Santo como sella y garantiza. Las tres personas de la Trinidad, como cantábamos al inicio, el único Dios verdadero, el trino Dios. Y cada una de las personas de la Trinidad actuando en nuestra salvación nos escogió, nos redimió. Y nos selló sé para el final. Todo el proceso de salvación es hecho de parte de Dios. Algunos han propuesto que esta división tiene algo de temporal. Hablando de que Dios en el pasado nos eligió antes de la fundación del mundo. Que en el presente tenemos en Cristo la adopción como hijos. Y en el futuro vamos a tener la unidad completa estando ante la presencia de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Entonces la obra, más allá de, eh, de quién la hace, vemos que en lo temporal la obra de salvación partió en la eternidad pasada y culmina en la eternidad futura. Entonces el plan de salvación, hermanos, nosotros no tenemos nada que hacer. Nosotros somos como una burbuja dentro de la eternidad de Dios. Un momento la burbuja va a estallar y va a dejar de existir, pero Dios va a seguir existiendo. Y en esa temporalidad de esta burbuja en la que nosotros estamos, Dios nos escogió antes que existiésemos. Y e incluso si el mundo se acaba, nosotros vamos a seguir siendo sus hijos porque Él nos selló. Entonces, ¿qué gloria tenemos nosotros si... Lo único que hizo Dios es ponernos en medio de su elección, su predestinación, el sello de su Espíritu Santo. Antes de que nosotros fuésemos Cristo, ya no, Dios ya nos había elegido. No habíamos ni siquiera pecado. Y dijo, este es mío. Desde esa eternidad, Él nos ha escogido para estar hoy día en el presente, en la santificación. Ya ha visto la adopción de ser hijos de Dios. Entonces, cuando Pablo le dice a los de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué obras vamos a hacer? Si la obra está completa, hecha en la eternidad. ¿Qué vamos a aportar? No podemos llegar a la eternidad y decir Señor mira te faltó aquí para tu salvación, te, le faltó ponerle aquí un clavito, un tornillo, aquí yo te lo traigo. Él lo hizo completo en un lugar donde nosotros no podemos acceder y vamos a acceder por solamente su voluntad y vamos a llegar allá. Para nuestro estudio nosotros nos vamos a centrar en las tres personas de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron sus acciones? ¿Cómo sus acciones estuvieron, están y estarán presentes en nuestra salvación? Centrando ya en materia. Vamos al versículo 3 que será el objeto de estudio del día de hoy. Efesios capítulo 1 versículo 3, leámoslos nuevamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo comienza esta, esta sección, como ya lo comenzamos, con una, una expresión de alabanza profunda y genuina hacia Dios. Bendito sea el Dios. La palabra bendito viene de la palabra griega eulogetos, que quiere decir que alguien es digno de loor, digno de alabanza. Acompáñame al Salmo 115. Salmo 115, versículo 1, dice... No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Bendito sea el Dios. Mira lo que dice el versículo 17 y 18. No alabarán los muertos, ajá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros. ¿Quiénes son nosotros aquí? Los que están vivos. Pero nosotros bendeciremos a Jehová o allá desde ahora y para siempre. Aleluya. Esta expresión de, de alabanza que Pablo escribe a los de Efesios. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es una expresión extraña en las Escrituras. Salmo 28. Vamos a revisar algunos pasajes. Salmo 28, versículo 6. Aquí el salmista Hace también una exclamación después de, de ver la intervención divina. Salmo 28, versículo 6. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Sí, el salmista David pidió ayuda, Dios lo oyó. Bendito sea Jehová. Vamos al libro de Daniel. Daniel. Capítulo 2, versículo 20. Después que Daniel recibe la revelación del sueño del rey, dice, Daniel 2.20, Y Daniel habló y dijo... Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Bendito el nombre de Dios, bendito Jehová. Un pasaje que estudiamos en el Congreso, Daniel 3, versículo 28. Un pagano, mire la expresión que dice... Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, que es su Dios. Un pagano bendiciendo a Dios. Zacarías, el papá de... En el Bautista, en Lucas capítulo 1, irrumpe en una alabanza después de que su mudez había sido quitada. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 68. Zacarías, el profeta, dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Alabando a Dios, porque el niño que tenía María era el Mesías, era el Hijo de Dios. Bendito el Señor Dios. Y Vamos a 2 Corintios, un pasaje que, que leímos para las alabanzas. Pero Pablo no, no solo a los de Efesios les dijo, bendito sea el Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Vemos entonces, por lo tanto, que cada una de las expresiones es porque aquellos que lo hicieron vieron el poder de Dios. Incluso los paganos, el salmista, bendito sea Jehová, oré y me escuchó. Vio la gloria de Dios, vio su poder. Después Daniel, al ver la revelación de Dios, ver el poder y la sabiduría de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Y para no repasarlos todos, Pablo aquí en el último... Después de haber sido consolado y ver la misericordia de Dios, dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces si volvemos a Efesios, Pablo aquí irrumpe con la misma alabanza. Y uno se podría preguntar, Pablo, ¿por qué dices bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué tú le alabas de esta manera como lo hizo el salmista, como lo hizo Daniel, como lo hizo un pagano, como lo hizo Zacarías, el padre del profe, de Juan el Bautista? Lo dijiste a los corintios, porque había visto su consolación, pero ahora ¿por qué lo estás bendiciendo? Y el versículo mismo nos da la respuesta. Que nos bendijo con toda bendición espiritual los lugares celestiales en Cristo en Cristo Jesús y después detalla todas las bendiciones que Él recibió o que nosotros como sus hijos hemos recibido entonces Pablo dice bendito sea el Dios porque vemos a Dios Padre a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo obrando en nuestra salvación nosotros no nos podemos quedar indiferentes de alabar a Dios por su salvación, de bendecirlo día tras día. Pablo estaba maravillado al decir, nos bendijo con toda bendición espiritual. Desde antes de la fundación del mundo, cuando yo ni siquiera existía, no era proyecto de mis padres ni de, ni de mis abuelos, no era proyecto ni siquiera de mi tatarabuelo de existir en este mundo, Dios me escogió para que hoy día yo sea su hijo, entregó a su hijo y me dio su Espíritu Santo. Bendito sea el Dios Bendito sea el Dios ¿Podemos acaso nosotros hacer a Dios más bendito de lo que es? ¿Acaso no nos revela Apocalipsis que hay huestes celestiales Adorándolo y bendiciéndolo día a día? El problema es que el escenario triste de la realidad de hoy es que se ha quebrado a lo que Dios nos ha traído o parte de las cosas de lo que Dios nos ha traído a este mundo. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 versículo 18 al 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, el eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios Hermano, ¿tú has conocido a Dios? Que no pase lo que les pasó a estos que conocieron a Dios Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en su razonamiento Y su necio corazón fue entenebrecido La sociedad del día de hoy una sociedad egocéntrica. Y nos falta que dicen, no, pero si tenemos la teletón, no somos egocéntricos, nos preocupamos de los demás. Sí, pero ¿a costa de qué? Aquí está mi millón de dólares. Sáquenme fotos, por favor, publiquenlo en el diario. A costa de engrandecerse ellos mismos. Hay una sociedad que está preocupada solo por el bienestar propio. Solo yo. Y están todo el rato ahí. Yo, 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 todo el rato el yo-yo. Y nos olvidamos de esta realidad que nosotros hemos visto, hemos conocido a Dios. Nadie tiene excusa porque en la, en la creación Dios se ha revelado. Pero escogieron adorar a lo creado antes que al Dios que creó todas las cosas. Romanos capítulo 15. Versículo 8 al 13. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os oh, llena de todo gozo y paz en el creer. Para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué se repite aquí? Gentiles, alaben. Gentiles, alaben. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. Alabemos a Dios. El llamado que nosotros tenemos, por lo tanto, es superior a es un llamado a alabar a Dios A bendecir el nombre de Dios Con todo nuestro ser Mente, alma, espíritu, fuerzas Como dice Marcos 12 Con eso nosotros tenemos que alabar a Dios Amar a Dios Si nosotros amamos a alguien ¿Qué hacemos? No, es que es excelente aquí no hay nada que decir es una buena persona, un buen tipo una buena mujer, un buen padre, un buen hijo le damos loor digno de alabanza pero tiene que ser con todo nuestro ser el Salmo 103 dice bendito sea Dios no olvidemos ninguno de sus beneficios ninguno entonces nuestra adoración, hermanos, tiene que nacer de un corazón rebosante de gozo. Como leíamos aquí en Romanos. Alégrense, gentiles, con su pueblo. Gócense. Como dice aquí. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Aquí Pablo de alguna manera está cantándole al Señor. Diciendo Señor bendito eres. De alguna manera nos está invitando a nosotros a cantar junto a Pablo. Y decirle Señor tú eres bendito. Por los siglos de los siglos. Así debe ser nuestra alabanza a Dios. Con entendimiento. Y aquel que estamos bendiciendo, aquel que debemos adorar es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el Dios de Jesucristo hombre y es el Padre del Verbo de Dios, pero también es el nuestro. Acompáñame a Juan, capítulo 20. Versículo 17. Miren, miren estas hermosas palabras de Jesucristo cuando después de la resurrección se le aparece a María Magdalena. Juan 20.17. Jesús le dijo. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles. Subo a mi Padre. Y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Dios y Padre del Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Padre. A ese Dios es el que adoramos. No a otro. No como en Hechos 17 cuando Pablo llegó y estaban todos los altares de los dioses que los griegos adoraban. La luna, el sol, qué sé yo, con todos los nombres que tenían. Y había uno vacío con una inscripción, al Dios desconocido. Por si acaso le faltara alguno que no estaban adorando y no se fuera a enojar a aquel Dios y derramara su ira contra ellos. Pero nosotros no adoramos a aquel Dios no conocido. Nosotros adoramos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo a nuestro Dios y a nuestro Padre también es interesante notar cómo Pablo a los de Efesios que están ahí quizás con la cultura cercanos a, a Grecia les repite una y otra vez esta relación de las dos de las dos naturalezas maravillosas de, de Jesucristo Jesucristo hombre pero Jesucristo Dios el Jesucristo divino tal cual como lo hizo con Colo a los colosenses en el capítulo 1, el versículo 28 No ese es el versículo, pero el versículo dice porque en él habita la plenitud de la Deidad, hablando de Jesucristo. No es el versículo 28. Pero en Colosenses, a los de Colosa, Pablo les dice, en Jesucristo hombre, aquel que nos visitó habita toda la plenitud de la Deidad era 100% hombre, 100% divino no entiendo Colosenses 2.9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad gracias Pablo y eso mismo que aquí les dice tan claramente Pablo a los de Colosas de alguna manera le está repitiendo a los de Éfeso ya lo vimos en el versículo Dios en el versículo 2 nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La misma fórmula y lo sigue repitiendo. Entonces el título de Dios de nuestro Señor Jesucristo enfatiza la condición humana del Hijo necesaria para poder serse iguales a nosotros y poder ser hoy día nuestro sacerdote. Pero también cuando habla de del Padre Habla de esa condición, esa condición de que tiene la misma naturaleza que Dios. Y que pudo rescatarnos y hoy día está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. El mismo Dios que nos liberó de la ley es el mismo Dios que hoy día para nosotros es nuestro Padre. Gálatas 4, la carta anterior. Salatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nuestro Dios, ahora es nuestro Dios y Padre. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos dirigirnos a Dios sabiendo de esta relación. Ahí en Mateo 6, cuando los discípulos le piden a Jesús, Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú. Dice, Ustedes orarán de la siguiente manera, Padre Nuestro. Porque Jesús podría haberle dicho, ustedes van a orar así, Padre de Jesús. Te rogamos por nosotros etcétera, etcétera, etcétera. No dice, Padre nuestro. Una relación cercana. Porque hemos sido adoptados hijos de Dios. Y ese es el Dios que adoramos, hermanos. No a cualquiera. Y cuando hablamos de esto, nosotros generalmente decimos, no, una estatua, una imagen. ¿Pero qué dioses tenemos en nuestro corazón? ¿Qué está ocupando nuestro corazón en vez de ocupar el lugar completo de Dios? Volvamos a Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo el texto griego de bendijo es eulogesas y esta tiene esta palabra tiene la intención de mostrar el favor divino el favor de Dios hacia nosotros mostrando una actitud positiva hacia quien recibe su favor. El punto es que nos maravillamos porque hemos visto el favor de Dios. Lo seguimos viendo el favor de Dios. Pero tiene que una actitud positiva hacia quienes lo reciben. Ahora somos sus hijos. Pero mire lo que dice Isaías 64. La mamá, los papás los tíos, cuando su hijo sale a jugar, o su sobrino sale a jugar, y llega todo embarrado con tierra hasta por debajo de la lengua, y lo va a abrazar. Y le dice, no, 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 está ahí todo sucio. Dos pasos atrás, con una pinza a la ducha. De cierta manera eso no es una actitud. Positiva. Miren lo que dice Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la, como la hoja y nuestras maldades. Nos llevaron como viento. Pero aún así, Dios mostró un favor positivo. Una actitud positiva. Derramó su favor por aquellos que éramos inmundos. Que éramos sucios. Que, nuestro, que todo lo que podíamos ofrecer eran trapos de inmundicia. Dice, ven. Yo te abrazo. A pesar de todo lo que éramos. Una podrida llaga desde nuestra cabeza hasta al final. Los leprosos en esa época, afuera. Afuera de la ciudad. Dios dice, ven. Yo te abrazo. Esa es la bendición del Padre. Y Dios mostró esa actitud positiva a pesar de que estábamos muertos. Mostró su favor. Efesios capítulo 2. Dice. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la, al príncipe de la potestad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira los mismos que los demás. Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Esa es la razón Por qué debemos adorar a Dios Esa es la razón Pablo, ¿por qué lo adoraste? ¿Por qué dijiste bendito sea el Dios Y, y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Solamente porque nos bendijo No teníamos nada Que poder entregarle Sucios, feos, andrajosos como una podrida llaga. Nosotros vemos a alguien así, miramos la vista, quitamos la vista de encima, pero nos bendijo, nos miró, nos escogió, nos acercó, derramó su amor. Esa es la razón de por qué debemos adorarle. Nuestra, nuestra adoración... Tiene que ser, porque Él nos bendijo siendo nosotros, no tener razón, no tener algo que entregarle a Dios para hacernos dignos de que Él derramara tanto favor y misericordia hacia nosotros. Efesios 1 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando Pablo continúa diciendo bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición. Cuando habla aquí de bendición Ocupa la palabra eulogia. Y esta palabra eulogia del griego se refiere a un regalo otorgado como un símbolo de su bondad para promover el sustento de quien lo recibe. Hace referencia a un benefactor que se caracteriza por su generosidad gozosa. O sea, no solamente nos miró con un favor. Siendo indignos, sino que el carácter de las bendiciones es un símbolo para mostrar su bondad. Pero también porque quien lo recibe necesita un sustento. Como decirle a alguien que vive en la calle, mira, me acerco y te doy a ti mil pesos. Para que almuerce el día de hoy. Cinco mil pesos para que almuerce el día de hoy. El caballero feliz. Porque va a poder comer quizás después de cuántos días. Un símbolo de bondad de quien le da. Pero la bendición no termina ahí. La bendición es toma. Ahí tienes una cuenta en blanco. Almuerza todos los días del resto de tu vida. un sustento eterno no solo una bendición puntual y concreta promueve un sustento eterno las bendiciones que Dios nos ha dado eso es un símbolo de bondad y esa es la bendición que Dios ha derramado en nosotros y es interesante notar que estas bendiciones se desarrollan en tres ámbitos. Cuando leemos aquí. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Estas palabras en o con nos muestran tres ámbitos de esta bendición que Dios nos ha entregado. Primero. Nos muestra el carácter de la bendición. Con toda bendición espiritual. Las bendiciones dadas por Dios, por medio de la acción del Espíritu Santo, provienen de una esfera que no es terrenal, a la cual hoy día nosotros tenemos acceso. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Me falló el escriba de nuevo. Pero es un pasaje conocido que dice que tenemos entrada libre ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Entonces, nosotros tenemos este acceso hoy. A estas bendiciones espirituales. Ahora. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia por el oportuno, para el oportuno socorro. Gracias, Toñín. A esos nosotros, a esos Jesucristo, aquel Jesús hombre, aquel Jesús divino, nos da esta entrada. Desde esa esfera vienen nuestras bendiciones. No son terrenales. Un auto, una casa, un jet. ¿Qué es lo que los hombres buscan? Nuestra bendición hoy día. Nosotros debemos comprender que es una bendición espiritual. Y lo interesante que dice, con toda bendición espiritual, no dice algunas, no dice la mitad, dice todas o con toda bendición espiritual. Por lo tanto, las bendiciones que hemos recibido de Dios, por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo, son bendiciones plenas y completas. Porque son todas, no algunas. Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Su obra estaba completa. No hay que agregarle nada. de alguna manera aquí Pablo le está diciendo los de Efesios un pequeño resumen todas las bendiciones espirituales que ustedes necesitaban para sustentarse de aquí a la eternidad Dios se las ha dado ¿por qué? los escogió antes de la fundación del mundo porque Cristo con su sangre los redimió y porque los selló para la eternidad les dio todo Toda bendición espiritual, ¿en qué momento? Si una sala está llena, ¿a dónde metimos más? Si está llena, está completa. Si un auto que hace cinco, ya de repente por gracia le metemos siete. Pero si el auto está completo, no podemos meter más. Porque está completo, está pleno. Las bendiciones que nosotros hemos recibido en Cristo son plenas. Son completas, no hay nada las bendiciones espirituales que nosotros podamos agregar, ni siquiera hacer algo para merecer alguna más. Porque Él se preocupó de escogernos, redimirnos y garantizarnos la llegada a la vida eterna. No, que tengo que hacer algo para mantenerla. ¿Qué vas a mantener si ni siquiera existíamos para ganarnos la elección de Dios? Porque fue antes de la fundación del mundo. Y las bendiciones que Dios nos entrega son todas, son plenas y completas. Nos dio su Hijo para rescatarnos del yugo de la ley. Lo dio por amor, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. Y de esa forma encontrar la reconciliación con Dios. Nosotros nos hacen algo, no le hablo más. Y si quiere hablar conmigo que Él me busque. Ok, que ella me busque. Y como se dice en buen chileno, nos sentaban en el macho. Y Dios tenía todas las razones del mundo para estar enfadado y derramar su ira sobre nosotros. Hijo, anda. Reconcíliame con ellos. Por lo tanto, todas estas bendiciones, hermanos, son de carácter espiritual. Son las que importan, son las eternas, las que están allá en, allá en los cielos, donde ni la polilla corrompe, ni el hollín corroe. Son eternas. Continúa diciendo Pablo, que nos dijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando Pablo menciona esto aquí, quiero hacer un énfasis en que las bendiciones están ajenas de la esfera terrestre, porque proceden del cielo y están allá. Nos bendijo con todo espiritual en los lugares celestiales. Obviamente repercuten en nuestra esfera terrena y temporal en la que estamos, pero están allá. Las bendiciones no son terrenas. Te bendigo con un auto. Tres, cuatro años, cinco años, el auto ya tiene doscientos mil kilómetros. Ahí quedó la bendición. Pero son espirituales. En los lugares celestiales donde no hay una herencia que se corrompe. Donde no hay nada que las, que las mancille, que las ensucie. Proceden de allá. Y están allá. La fuente de estas son del cielo, desde donde todo don perfecto proviene. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él nos dice ya mira te voy a rescatar te elegí y después no sabéis que me equivoqué me arrepiento de haberte escogido así que te desecho. Hay una alabanza que dice al final dice y su elección no fallará no fallará porque no hay mudanza, no hay una sombra de variación. Nosotros tenemos nuestra sombra y podemos decir, no, nuestra, esa es mi sombra. Respiramos y ya cambió la sombra. Cristo se mueve, es eternamente y su sombra no varía. Allá están nuestras bendiciones. Efesios 1.20 Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestro en los lugares celestiales. Allá donde está Cristo, de ella provienen y allá están nuestras bendiciones. Para ir concluyendo. Bendijo con todas bendiciones espirituales los lugares celestiales. y un, Esta frase la vamos a encontrar con algunas variaciones, pero... Se repite a lo largo de la carta de Efesios, como ya lo hemos visto. En Cristo. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado, que son espirituales, que nacen desde allá, son en Cristo. Son otorgadas en Él. En Él somos libertados, como lo leímos ahí en Gálatas, de la ley. Por medio de Cristo somos perdonados. Mira lo que dice Efesios 4, 31. Quítense, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. Misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Romano 8.1 dice para que los que están en Cristo para los que están en Cristo ya no hay condenación acompáñame a segunda carta a los Corintios capítulo 5 Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, estar en Cristo, además de que pasamos a ser nuevas criaturas regeneradas en forma completa por el poder del Espíritu Santo, estamos en una posición de bendición porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero hay que mencionar que esta posición de estar en Cristo... No puede ser, no está separada de tener una relación íntima con Él. Yo aquí puedo estar en el púlpito, pero puedo estar completamente separado de Él. Puedo estar en el auto, pero puedo estar en mi mente fuera del auto. Y así. Yo puedo decir, no, yo estoy en Cristo, pero es donde estar en Cristo se ve reflejada y puede ser una realidad solamente si tenemos una relación íntima con Él. Juan, capítulo 15, versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Lógicamente, nosotros no podríamos decir, hoy oh, tengo un limón al fondo del sitio pensando que estamos en un campo. Al fondo del sitio voy a sacarle la rama y la voy a dejar en la cocina para poder tener limones más cerca. Y me dé frutos y poder sacar. Y lógico, ¿no es cierto? Muchas veces tratamos de hacer eso o pensamos que estamos haciendo eso. No, yo puedo llegar fruto de cristiano pero estoy lejos de Cristo. Imposible. Porque tenemos que estar como la rama está al árbol. Para que le pase la savia. Pase los nutrientes para poder llevar frutos. Así nosotros tenemos que estar en Cristo, con una relación íntima para poder llevar frutos. Entonces esto no es una mera etiqueta. ¿Qué pasa si usted va al supermercado? Ahí hay un envase y dice, avena. Dice, yo quiero comer avena. Voy a hacer unas galletas de avena, voy a hacer, no sé, leche con avena, voy a hacer sopa con avena, todo con avena, porque quiero comer avena. Y tengo así un diente por comer avena. Entonces llega a su casa, feliz porque ha comprado su avena, abre la avena y aparece detergente. ¿Qué hace? Lo hecho adentro, ah, la bolsa y va, yo compré avena. El cristianismo no es una etiqueta. No es un código de barras que vamos a llegar arriba. Mira, señor, yo aquí tengo el código de barra. A ver, si sí, eres cristiano, pasa. Muchos cristianos hoy día tienen una etiqueta, pero su contenido interno no es de cristiano. Arriba vamos a llegar porque nos va a acompañar los frutos. Eso es lo que nos garantiza y lo que nos da a nosotros la seguridad que estamos en Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento dicen, examinaos si están en la fe. Tampoco nos vamos a entrar en un delirio de persecución todos los días. Soy, soy o no cristiano porque tenemos que estar seguros de lo que Cristo hizo. Pero tenemos que examinarnos. Porque no es una etiqueta. Que tenemos que llevar frutos. Mis hermanos. Todas estas bendiciones completas, plenas, que Dios nos ha dado en Cristo, están destinadas para los creyentes. quienes hemos sido adoptados por la fe en Cristo. Por tanto, tenemos que bendecir a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Y agradeciendo cada uno de sus beneficios. Vamos ahora a entrar en, de lleno a, a ver cada una de estas bendiciones. Versículo 4 dice, bueno, el tres bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió y empieza a detallar todas estas bendiciones espirituales que hemos recibido, que son completas y plenas. Y esto nos tiene que llevar a bendecir a Dios cuando terminemos el versículo 14 tenemos que adorar mejor a nuestro Dios y entregarle verdadera alabanza y bendecir su nombre oremos Padre eterno bendito eres Gracias Dios amado por, por todas las bendiciones espirituales, las bendiciones plenas, completas que tú nos has entregado en Jesucristo. Desde cuando no existíamos hasta el fin, incluso más allá, cuando se termina esta tierra, tú nos has entregado todo, todo para hoy día poder ser llamados tus hijos. Todo para un día poder llegar ante tu trono. Todo para poder ver tu gloria en plenitud. Amén por tu misericordia y tu amor. Debemos bendecirte. Te pedimos perdón, Señor, porque quizá muchas veces hemos fallado en nuestra adoración. Muchas veces hemos quedado cortos en nuestras palabras para expresarnos. Y cuánto más en nuestras hechos en nuestras actitudes que también deben ser para alabarte Dios bendito ayúdanos a comprender esta realidad a transformarnos por medio de tu palabra transformanos tomamos la palabra de Jesucristo cuando oraba a ti antes de ser entregado en la cruz Padre santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad Señor, te rogamos, Señor, que tú nos santifiques por medio de tu palabra. Para poder, Señor, entregar una alabanza digna de lo que tú eres y de lo que has hecho por nosotros. Siendo indignos, siendo inmundos, teniendo todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia. Tú derramaste tu favor a, a, hacia nosotros y aún así también nos preservas. Fallamos, caemos. No te adoramos como debes y aún así tú nos pones sobre la roca Jesucristo para sustentar a la novia, para poder llegar un día a la eternidad. Señor, nunca, nunca mientras estemos en este lugar comprenderemos tanto amor y misericordia que tú has derramado hacia nosotros. Solamente nos queda alabar y bendecir tu nombre, porque algún día entenderemos, algún día nuestro cántico, nuestra vida será más perfecta en la eternidad para poder alabarte como tú eres digno de que seas alabado. Pero mientras estemos aquí, Señor, ayúdanos, transfórmanos, santifícanos en tu verdad para alabarte, para ser un pueblo que te alaba de corazón y no de labios gracias por tu palabra en esta mañana gracias por todas tus bendiciones y no nos permitas nunca olvidarnos de ninguno ninguno de tus beneficios como dijo el salmista no a nosotros no a nosotros Señor sino a tu nombre da gloria a tu hermoso nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.